0: Hallo und herzlich willkommen. Ich sag's euch, ihr süßen Mäuse. Heute mal ein etwas ernüchterndes Hallo. Ah, was soll ich euch sagen? Ja, hab ich ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich äh, diese Frequenz von vier bis fünf Folgen pro Woche auf Dauer nur schwer einhalten werden kann. Was ja auch okay ist. Jetzt sieht's aber ganz danach aus, dass ich technisch bedingt das Ganze etwas verlangsamen muss. Ja, so eine Kacke, wer denkt denn an sowas? Also ich habe ganz zuletzt dran gedacht, bis ich mich das letzte Mal bei meinem Podcast-Hoster eingeloggt habe und dann schon so ein bisschen bei mir die Alarmglocken angingen. Denn der Hoster, bei dem ich bin, ich muss den Podcast ja irgendwie mit allen Mitteln ins Netz reinprügeln, der hat logischerweise verschiedene Abo-Modelle, die man buchen kann. Da ja mein ursprünglicher Plan war, dass ich dieses Format hier nach so spätestens drei Monaten für 12,9 Millionen Euro an Spotify verkaufen kann, um mich dann auf irgendeiner karibischen Insel mit ansässigem Leica-Store niederzulassen, habe ich das Amateur-Hobby-Paket genommen. Es, be es beweist also schon mal von echter Klasse, wenn sich ein Fotograf tatsächlich selbst eingestehen kann, dass er irgendwas mit Hobby macht. <lacht> Meine Güte, TFP nur bei Portfolioerweiterung. Ist das denn so schwer zu verstehen? Na, egal. Äh, also auf gut Deutsch, ich muss mich entscheiden. Entweder mache ich viele Folgen, die dafür dann ein bisschen kürzer oder halt eben weniger Folgen, die dann dafür ein bisschen länger ich denke, die längeren Folgen, und ich meine, meine Güte, also lange Folgen sind bei mir ja sowieso nur maximal äh, irgendwas mit 20 Minuten. Im Vergleich zu anderen Podcasts ist das ja, ne bei denen ist das Intro schon länger als bei mir so eine ganze Folge. Aber trotzdem habe ich jetzt gedacht, die längere Episode dafür ein bisschen weniger ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Oder mit anderen Worten, ihr seid einfach viel zu wenige Zuhörer, als dass ich <lacht> bereit bin, für den professionellen Tarif zu bezahlen. <lacht> okay, sobald ich die 1000 dauerhaften Hörer laut meiner doch schon sehr basic gehaltenen Hobbystatistiken hier auf meiner Hosting-Plattform einsehen kann, ballern wir aufs nächste Level. Na, ist das ein Deal? Ich glaube, das ist ein Deal. Also, und falls ihr euch mal wundert, warum eine Woche keine neue Folge mehr kommt, nee, ich bin nicht irgendein so Lutscher, der erst drei Wochen lang hier die dickste Welle macht, Hype, 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 und dann einfach wieder spurlos vom Erdboden verschwindet. Ich habe einfach zu viel Content rausgeballert. <lacht> okay, dass wir uns da verstehen, ihr süßen Mäuse. Okay, ab ins Thema. Die Intros werden hier einfach immer besser. Wahnsinn. Ich finde das ja ganz geil, wenn man im Podcast so Serien einführt. Themenreihen quasi, über die man in regelmäßigen Abständen einfach so ein bisschen spricht und sich austauscht. Das würde ich hier dann auch gerne ein bisschen mehr etablieren. Ich habe ja schon mit der Datenschutzreihe so ein bisschen angefangen und Social Media ist ja im Prinzip auch eine Reihe, auch wenn die natürlich übergeordnet ein riesiges Thema ist, aber so ein, zwei Themen könnten ja noch ganz gut hier reinpassen. Da hätten wir noch Platz für, glaube ich. ne. Also würde ich vorschlagen, nehmen wir als weiteres Thema noch die Archivierung von Bildern mit auf. Beziehungsweise wie man ein grundfestes Bilderarchiv aufbaut und vor allem, und das ist fast schon am wichtigsten, ohne riesigen Aufwand und ständigen Arbeiten, Wartungsarbeiten <lacht> irgendwie am Leben erhalten kann. Ich will über das Thema sprechen, nicht weil ich selbst irgendwie so ein krasser Experte darin bin, sondern ganz im Gegenteil, ich bin selbst irgendwie noch so auf der Suche nach einem für mich idealen System, mit welchem man dauerhaft arbeiten kann. Wäre doch dann ganz geil, wenn man das auch quasi mit euch da draußen teilen kann. Vielleicht habt ihr euch noch gar keine Gedanken darüber gemacht, vielleicht ist es euch bisher egal gewesen. Vielleicht habt ihr aber auch schon ein geiles System und denkt euch jetzt hier, ach, leck mich doch am Arsch, ich höre wieder AWFNR. Egal. Also mein Ursprung im Thema Datenarchivierung und Backups, warum ich mich überhaupt dafür interessiere, ist, dass ich mit einer angeborenen und allumfassenden Datenverlustparanoia gesegnet bin. Gott sei Dank. So nach dem Motto, du wachst nachts auf, so, äh, äh, was ist denn hier los? Machst die Augen auf, überall Feuer, so, hä, what the fuck, was geht ab? Und du springst auf, rennst vom Bett los, ne, die Berge von Geld, die sich in deiner Wohnung versammeln, die brennen, Wertgegenstände brennen, Menschen liegen verletzt auf dem Boden, du springst über sie hinweg, rennst die Treppe runter, schnell ins Büro, springst durch den brennenden Türrahmen, greifst im letzten Moment nach deinem PC und ziehst kurz bevor die Decke zusammenfällt noch deine Backup-Festplatte raus. So eine Art von Paranoia <lacht> habe ich am Start und deshalb muss ich mich darum kümmern, dass ich nicht irgendwann alles verloren habe, was mir doch so sehr am Herzen liegt. Nämlich die Bilder und damit verbundenen Erinnerungen. Die kann nämlich keiner wiederbringen. Aber wer sich von euch schon mal so ein bisschen um das Thema gekümmert hat oder mal so geschaut hat, was es da gibt, der wird selbst wissen, dass sobald man da anfängt ein bisschen zu googeln und zu youtuben, dann landen wir relativ schnell bei Tutorials und Testberichten zu nass systemen Viel weiter in die Materie geht das ja dann meistens nicht, wenn wir ehrlich sind. So nach dem Motto, kauf den Nass und alles ist gut und super toll und läuft. Aber was ist denn, wenn deine Ordnerstrukturen kacke sind? Oder du unwissentlich eben nicht alle Bilder synchronisierst? Oder was bringt dir das geilste 8 bay -Nass system wenn du am Ende des Tages nicht mehr das findest, was du gerade suchst? Also müssen wir uns im Prinzip, bevor wir uns auch nur in die Nähe eines Nasssystems bewegen, wohl oder übel am Anfang der Zeit beginnen. Und Josef Nietzsche sprach, es ist Licht auf meine asphaltbeschichtete Zinkplatte gefallen. Okay, <lacht> so weit vorne müssen wir dann auch nicht wieder anfangen. Aber trotzdem, jede Sammlung, jedes Archiv und jede Ordnerstruktur beginnt ja trotzdem irgendwo bei Adam und Eva. Nämlich mit dem Import von Rohdaten, die auf einer SD-Karte gespeichert sind oder auf einer externen Festplatte, auf deine rechnerinterne Festplatte. Falls ihr jetzt nicht roh fotografiert, falls ihr so JPEG-Only-Typen seid, diese alternativen Hippies, äh, könnt ihr die Folge jetzt eigentlich schon ausmachen, weil ich bin ja seit neuestem auch äh, JPEG-Only-Fotograf in Teilzeit und habe für mich schon herausgefunden, dass man das auch besser örtlich voneinander trennt. Rohdaten sollte man immer einzeln behandeln als JPEGs. So viel Erfahrungswerte kann ich jetzt hier schon mal verraten. Ich habe die auch erst seit April. Aber das ist momentan das System, was sich für mich so am besten anfühlt. Auch wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich damit schon so hundertprozentig zufrieden bin. Denn der große Vorteil von Rohdaten und JPEGs in Anführungsstrichen räumlich voneinander zu trennen, ist ja im Prinzip der, sollte mal an deinem Rechner irgendwas an Arsch gehen, besteht die ganz große Chance, dass eine der beiden Hälften überlebt hat. Sind die Rohdaten weg, ist es zwar ärgerlich, aber ist es okay, wenn du die entwickelten und hochauflösenden Bilder schon exportiert und abgespeichert hast. Dazu aber dann in einer späteren Folge darauf aufbauend mehr. Wenn nur die JPEGs weg sind, ist es eigentlich noch viel weniger schlimm, weil hier kann man ja dann ganz einfach in Lightroom oder Capture One oder sonst, mit was ihr sonst halt so arbeitet, reingehen und die fehlerhaften Bilder einfach mit den schon bestehenden Einstellungen nochmals exportieren. Easy peasy. Also los geht's. Rohdatenimport. Und ihr müsst euch jetzt das so ein bisschen YouTube-mäßig vorstellen, dass ihr jetzt so eine, so eine geile Bildschirmaufnahme vor euch habt. Ich sitze an meinem dicken Mac und ne, was kostet die Welt und unten links ist so ein ganz kleines Fenster, in dem ich eingeblendet bin. Gerne auch oben ohne, das, das überlasse ich dann einfach eurer Fantasie. Ne? Also, wir erstellen uns eine neue Partition. Oder falls es der physische Platz in eurem Rechnergehäuse erlaubt, bauen wir uns eine neue Festplatte ein. Da reicht auch übrigens eine ganz einfache äh, HDD-Festplatte mit einer SSD. Bei Rohdaten, da schießt ihr so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen. Ein bisschen zu viel. Die Partition oder die Festplatte benennen wir dann mit RAW. R-A-W. Geil, also dieses Wort geht mir jedes Mal wieder ab. <lacht> okay, soweit so gut. Im ersten Schritt unterteilen wir unseren RAW-Ordner erst einmal in Kameras, die wir besitzen, mit denen wir RAW fotografieren. Das heißt, ihr macht für jede Kamera, die ihr besitzt, einen Ordner und benennt diesen Ordner nach eben dieser Kamera. Und ganz wichtig auch nach der Modellbezeichnung, dass man da nicht irgendwie durcheinander kommt, solltet ihr zum Beispiel zwei Sonys oder acht Leicas haben oder sowas. Übrigens arbeite ich nur nach Kameramodellen beim Import bzw. auf der RAW Festplatte. Alles, was im Nachhinein exportiert wird, wird nur zeitlich geordnet. Und genau das ist dann auch der zweite Schritt. Wenn ihr jetzt den Kameraordner habt, beispielsweise Sony Alpha 7, dann öffnet ihr den und erstellt einen zweiten Ordner. Den benennt ihr dann nach dem aktuellen Jahr. Jetzt haben wir 2020, also nennen wir den Ordner schön 2020. Jetzt gehen wir in den Ordner 2020 rein und in diesem Ordner werden wir dann unsere Projekte in einzelnen Ordnern abspeichern. Ich sage auch ganz klar, dass wir in dieser Ordnerstruktur jetzt nur nach Projekten gehen. Ein Projekt ist für mich ein Job. Wenn ich auf einer Reise war, wenn ich einen Ausflug gemacht habe, einfach irgendetwas, wo ich viele Bilder am Stück gemacht habe, die ich zum Großteil auch speichern möchte. Wenn man mal einfach so die Kamera in die Hand nimmt und zwei, drei Bilder macht, dafür habe ich dann ein anderes System, aber dazu dann in einer anderen Folge mehr. Na, deshalb dieses Serienmodell im Podcast, da muss man nicht alle Themen so ganz schnell hintereinander abrattern und kann sich schön Zeit lassen. Also, wir gehen heute, heute ist der 1.7.2020, gehen wir schön zum Sonnenuntergang, ein bisschen im Wald spazieren. Na, wir nehmen unsere Sony Alpha mit und knipsen ein paar stabile Waldbilder. Richtig freshes Zeug, so German Roma Style. Richtig nice. So, dann kommen wir nach Hause, setzen uns an den Rechner und importieren unsere Bilder. Dazu habe ich übrigens auch schon eine Folge gemacht, wie man ein bisschen progressiver Bilder importieren kann. Gerne auch mal reinhören, wer es nicht schon getan hat. Also, wir markieren uns die Bilder und kopieren sie uns in die Zwischenablage. Dann öffnen wir wieder unseren RAW-Ordner, das Jahr 2020, und erstellen im Jahr 2020 einen neuen Ordner. Den benennen wir dann 2020-07-Waldspaziergang. Jetzt gibt es natürlich Kollegen, die das auch noch tagesgenau machen. Kann man machen, bedeutet für mich persönlich nach meiner Erfahrung aber mehr Aufwand, als dass ich im Nachhinein Nutzen davon habe, weil ich jetzt im Monat keine sechs, 700 Projekte fotografiere. Solltet ihr dazugehören, dass ihr wirklich massig enorm viel fotografiert, dann macht lieber noch hinten dran den Tag Ansonsten ist es für mich unnötig im Prinzip, weil Datum und so weiter ja letzten Endes in der EXIF-Information der Rohdatei sowieso abgespeichert. Also kopiere ich jetzt alle Bilder in den 2020-07-Waldspaziergang-Ordner und auch hier nochmal Jahr, Monat, Jahr. Tag immer in der Anordnung. Ich habe das jahrelang wirklich falsch gemacht und habe es halt schon so, wie es mein Leben lang gewohnt war, Ordner nach normaler Datumsschreibweise benannt, also 0107 2020 oder 09 2019 und aber spätestens, wenn ihr hier nach Datum sortieren wollt, kommt ihr in eine Zwickmühle, weil es wird ja immer von links nach rechts sortiert. Das bedeutet, euer Betriebssystem fängt bei der ersten Zahl an und sortiert dann darauf folgend. Wenn ihr es von hinten aufwickelt, bekommt ihr immer eine schön saubere Anlistung von Jahr, Monat, Tag. Easy. Richtig geil. So, war doch bis jetzt alles gar nicht so schwer. Im nächsten Schritt öffnen wir Lightroom oder je nachdem, welches Katalogprogramm ihr benutzt. Ich habe Für meine Sony benutze ich Capture One und für die Leica Lightroom, aber es ist im Prinzip ist ja egal. So, dann importiert ihr den übergeordneten RAW-Ordner. Das ist ganz wichtig, dass ihr eben auch in der Katalogansicht eures Programms eine schöne Übersicht habt. Und auch da, ohne jetzt im Dateisystem rumzumachen, schön von Ordner zu Ordner wechseln könnt. Dann importiert ihr das. Dauert vielleicht kurz, bis der sich da alle Informationen reingezogen hat und Vorschaubilder generiert hat und bla bla bla. Ihr kennt das ja. So. Und wann immer ihr irgendwo wart, im Urlaub, auf einer Reise, könnt ihr euch dann eure Bilder importieren, einen gesonderten Ordner in dem speziellen Jahr erstellen und einfach die Bilder reinkopieren. Dann geht ihr in euer Bildbearbeitungsprogramm, macht einen Rechtsklick auf RAW, klickt auf Synchronisieren und dann zieht er sich die Bilder samt den Ordnern alle ganz automatisch rein. Pah, total easy und es sieht einfach geil aus. Also es ist einfach immer wieder schön anzusehen, wenn ich da links in meiner in meiner Lightroom Konsole so die Übersicht habe meiner Ordnerstruktur. Es ist einfach, na, es ist einfach so ein kleiner Augenschmaus. Das ist wahrscheinlich so eine Sache, die man nur als Fotograf und als äh, komischer Vogel verstehen kann, aber einmal gemacht, kann ich euch versprechen, wollt ihr nie wieder zurückgehen. Und damit möchte ich gern vorschlagen, das ist doch für heute. Dann gewesen sein soll. Ich würde dann einfach wieder vorschlagen, so wie jedes Mal, ihr süßen Mäuse, dass wir uns in der nächsten Folge vom Class-Podcast hören. Nein, ich habe es falsch gemacht. Ich würde vorschlagen, wir hören uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Class zu dem Podcast. <lacht> Sowas richtig. Okay, ihr süßen Mäuse, lasst krachen, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Brrr.